0: Welkom bij Financieel Blij, de podcast. Mijn naam is Helga Tijdeman en in deze podcast gaan we het hebben over jouw en mijn financiële situatie. En vooral de vraag of je blij bent met deze situatie. Kan of wil je dit veranderen? Om hierachter te komen, luister dan naar deze podcast. Heel veel luisterplezier. Leuk dat jullie weer luisteren naar de derde podcast van dit seizoen. En het onderwerp van deze podcast is, schaam jij je voor je schulden? Ik spreek een, de, een stukje uit ervaring. Uh, in het verleden heb ik schulden gehad, waar ik me zeker toen best voor schaamde. Maar ik kom ook heel vaak met mensen in gesprek die ook aangeven dat ze zich uh, erg schamen voor hun schulden of zich hebben geschaamd voor hun schulden. Zit jij in zo'n situatie en uh, zou je daar ook wel eens over willen praten? Het mag natuurlijk ook geheel anoniem. Neem dan een contact met ons op. Je kan ons altijd mailen via info.financieelblij.com En je kan ook je verhaal gewoon in een mail aan ons kwijt. En dan kunnen wij hem misschien gebruiken voor een podcast. En het kan natuurlijk ook geheel anoniem zijn. Maar schaam me voor je schulden. Ik... Uh, weet van mezelf uit het verleden dat ik uh, me echt wel schaamde voor mijn schulden. Mijn omgeving was er ook niet altijd van op de hoogte, of eigenlijk helemaal niet van op de hoogte, dat ik schulden had. Ja, wel mijn hele directe omgeving, zoals mijn ouders en mijn zusje, maar uh, collega's en buren of vrienden uh, waren eigenlijk niet op de hoogte van dat ik schulden had. Ik probeerde dat ook zoveel mogelijk te, bloemen, te verbloemen voor de buitenwereld en me gewoon um, ja, eigenlijk groter te doen dan dat ik eigenlijk was. Hè? Je grootste voor te doen uh, als er iets gedaan werd, uh, waarvoor betaald moest worden, um, nou, nooit erover um, klagen of zeuren, maar gewoon gelijk dat betalen... Um. Als er uitgegaan werd en we gingen uit eten, dan zou ik niet afzeggen, dan ging ik gewoon mee. Al moest ik daar bij wijze van spreken een rekening voor laten liggen. Uh, mijn buitenwereld, mijn vriendenkring, mijn collega's, uh, ja, die wisten gewoon niet in welke situatie ik was. En ik schaamde me daar gewoon wel echt voor, want ik was toch gewoon een, een fulltime werkende vrouw en... Um, dan schulden hebben past eigenlijk niet in dat plaatje. Niet getrouwd, geen kinderen. Dus ja, wat heb je dan voor kosten? En doordat je daar niet over praat en eigenlijk jezelf groter uh, voordoet dan dat je eigenlijk bent. Dan ja, gaat eigenlijk die schuldenberg alleen maar uh, erger worden. Want... Um, ja, met een groepje uit eten gaan, ah, je gaat toch wel mee. En uh, eigenlijk kan je dat etentje niet eens ver veroorloven, maar je doet het toch maar. Of um, ja, voor een verjaardagsfeestje toch net weer uh, het hogere bedrag betalen dan dat je eigenlijk voor jezelf had gepland wat je zou betalen voor een verjaardagsfeestje. Of, nou, allemaal van dat soort situaties, daar kom je in terecht als jij niet open bent over jouw schulden. Maar ook omdat je niet open bent over jouw schulden, kan je er ook met niemand over praten. En als je met niemand kan praten over je schulden, dan gaat dat in, in je hoofd een eigen leven leiden. Maar uiteindelijk maken schulden jezelf ziek. Voel je je niet meer lekker, je gaat niet lekker in je veld zitten, je wordt depressief... Nou ja, noem maar op, het kwam van, kan van kwaad tot erger gaan. Um, nu is het bij mij um, gelukkig nooit zo ver gekomen dat ik er echt helemaal depressief van ben geworden. Maar ik ken wel mensen die echt in een situatie zitten uh, waar ze echt ontzettend ziek zijn geworden doordat ze niet openlijk over hun schulden durven te praten. En als je niet over je schulden praat bij wie moet je dan hulp vragen? Want vaak kom je alleen niet uit de schulden. Heb je gewoon hulp nodig? Iemand die even met je meekijkt. Het hoeft niet, niet eens een professionele hulpverlener te zijn. Maar is er alleen al iemand die gewoon even met je meekijkt? Of misschien even samen met jou een overzichtje kan maken. Met, he, wat komt er nou eigenlijk bij jou binnen? Wat gaat er allemaal uit? En hoe zou je hier een juiste balans in kunnen vinden? Maar doe je dat niet, dan kom je echt wel in situaties. Ik heb in situaties gestaan waar ik... Um, ja, soms lachen we er nu om, maar ik verstopte me letterlijk achter de bank als de deurbel ging. Want als dan bijvoorbeeld op een middag, uh, als ik dan vrij was en ik was thuis... En de deurbel ging, Dan dacht ik, het eerste wat ik dacht, oh jee, een deurwaarder. Ik ga niet open doen, ik doe net of ik er niet ben. Maar ja, er wordt weer aangebeld, en weer op de raam geklopt of op de deur geklopt. En ik ging me gewoon letterlijk verstoppen. Of achter de bank, of op de wc, of nou ja, noem maar op welke verstopplekjes je allemaal uh, kan vinden in je huis. Maar ik ging me gewoon verstoppen om niet die deur open te doen. En eigenlijk, achteraf gekeken, dan denk je, ja, waar verstop je je eigenlijk voor? Want je ontloopt het niet. Je krijgt dan toch die brief door de deur. Je hoeft dan voor jouw gevoel iemand niet onder ogen te komen. Maar je krijgt toch die brief door de deur. En je krijgt toch die extra kosten. En je moet toch contact opnemen met zo'n deurwaarderskantoor en... Uh, je ontloopt het niet, dus eigenlijk kan je beter gewoon die deuren open doen. Vaak als je schulden hebt, en in het algemeen wordt het toch wel vaak wat negatieve gedacht over een deurwaarder. Ik denk ook niet dat het een geliefd beroep is wat je vertelt op, je, op een verjaardag, van ik ben deurwaarder. Ja, dan krijg je allemaal van dat soort vragen... En ik denk niet dat iemand het zo'n heel leuk beroep zou gaan vinden. En ik kan me er ook niet bij voorstellen dat een kind al roept van, oh, ik ga later deurwaarder worden. Maar ze zijn er wel. En ze zijn ook wel best nodig, want ze zijn er eigenlijk ook om je te helpen. Want ga jij niet in gesprek met zo'n deurwaarder of met een deurwaarderskantoor, dan wordt jouw schuld alleen maar groter, groter en groter. En een rekening wat misschien oorspronkelijk maar 50 euro was, wordt door het bezoek van een deurwaarder, uiteindelijk proceskosten, rentes, misschien wel een bedrag van 500, 600 euro. En zie je dan nog maar eens bovenop te komen. Dus het hebben van schulden is iets waar je eigenlijk helemaal niet voor hoeft te schamen. Meer een deel van de Nederlanders hebben gewoon schulden. En als we daar niets aan doen, worden die schulden alleen nog maar erger. En alleen jij kan iets doen aan die schulden. We geven vaak een ander de schuld. En misschien is het ook wel zo, ligt de schuld ook wel in een, bij een ander, in een andere situatie... Uh, ja, welke situaties heb je, uh, je ex heeft je laten zitten met een schuld, je was niet op de hoogte van zijn of haar koopgedrag en je ging ervan uit dat alle rekeningen betaald werd en nu zijn jullie uit elkaar en uh, hij of zij is er vandoor en heeft je met een schuld achtergelaten. Je hebt gedwongen je huis moeten verkopen waardoor je met een schuld achter bent gebleven. Uh, noem maar op, er zijn zoveel redenen op te noemen waarom je een schuld zou kunnen hebben. En bij wie de schuld ook ligt, dat maakt niet uit. Alleen jij kan ervoor zorgen dat zo'n schuld wordt aangepakt. En of het nou een schuld is van een paar honderd euro, van een paar duizend euro, of misschien wel van tigduizenden euro's. Jij bent degene die die schuld alleen kan aanpakken. En misschien gaat het maar met een paar eurotjes per maand. Misschien een paar tientjes. Misschien kan je toch wel iets meer missen in de maand om zo'n schuld af te lossen. Misschien kom je in aanmerking voor schuldopverlening of zelfs een schuldsanering. Maar de actie ligt wel bij jou. Jij bent degene die actie moet ondernemen. Het helpt niet om je schulden maar te verzwijgen, enveloppen dicht te laten, deur niet open te doen voor een deurwaarder. Um, het helpt niet om ja, eigenlijk je kop in het zand te steken, want daar groeien schulden alleen maar door verder. En de schaamte moet eraf. De schaamte moet eraf van de schulden. In, vooral in deze tijd, iedereen, bijna iedereen gaat het moeilijker krijgen in deze tijd. We zitten in een crisistijd, alles wordt duurder. Een aantal maanden geleden liet ik mijn boodschappen bezorgen en had ik voor 50, 60 euro nog twee boodschappenkratjes vol. Nu worden mijn boodschappen bezorgd en heb ik nog niet eens voor dat bedrag niet eens één boodschappenkratje vol. Alles wordt duurder. Het tanken, onze gasrekening laten we het daar maar niet over hebben. Alles wordt duurder. En als jij je schaamt voor jouw schulden, je kop eigenlijk in het zand steekt, worden jouw schulden alleen maar meer. Er zijn natuurlijk een heleboel instanties waar je terecht kan voor je schulden. Ik weet ook dat er een heleboel instanties zijn die bijvoorbeeld een, wacht, een wachtlijst hebben. Waar je niet terecht kan. Je kan bij jouw gemeente terecht om um, hulp te vragen voor schulden. Maar kijk ook eens om je heen. In je eigen kring. Gewoon iemand die jou kan helpen. En helpen heb ik het niet over jouw geld lenen om jouw schuld op te lossen. Want dat is geen hulp. Iemand in jouw omgeving die met jou mee kan kijken waar je samen even voor kan gaan zitten, samen de boel op een rijtje zetten. Hoeveel schulden heb ik eigenlijk? Hoeveel komt er maandelijks binnen? Hoeveel gaat er maandelijks uit? En hoeveel zou ik eventueel kunnen besteden aan het aflossen van mijn schulden? Als je dat hebt gedaan, ga je contact leggen... Met alle schuldeisers. Tegenwoordig is het heel makkelijk door, maar, door gewoon een mailtje te sturen. Je hoeft niet eens meer een brief te schrijven. Postzegel te kopen. Naar een brievenbus te lopen. Nee, bijna iedereen. Elk de waardeskantoor. Maar ook elk bedrijf heeft gewoon een e mailadres Je kan gewoon per e-mail contact leggen. En daar, daar schrijf je heen dat je bezig bent met het... ...organiseren van jouw schulden, maar dat je op dit moment niet meer kan aflossen van een X-bedrag. En als jij dat voorstel hebt gedaan van dat bedrag, betaal je ook direct dat bedrag... ...zodat een kantoor kan zien dat jij ook bereid bent om dat bedrag te, te betalen... Zij gaan vast niet tevreden zijn met dat bedrag en zouden best graag een hoger bedrag willen, maar als jij op dat moment niet meer kan betalen dan dat, blijf jij dat bedrag betalen. En zolang jij blijft betalen, heb jij in ieder, ben jij in ieder geval bezig om jouw schuld af te ronden. De manier van een schuld aflossen, daar heb ik een specifieke methode over... ...en die ga ik zeker nog in een latere podcast ook nog bespreken. Maar in deze podcast wil ik het eigenlijk houden alleen over... ...dat je je niet hoeft te schamen voor jouw schulden. Dat je open kan zijn over jouw schulden. Neem iemand in vertrouwen in jouw directe omgeving... ...waar jij het mee kan bespreken die eventueel met jou mee kan kijken, maar ook waar je mee kan praten over jouw schulden, zodat je hoofd leeg raakt, dat je het niet opkropt, dat je er niet ziek van gaat worden, dat je de schuld jou niet te pakken krijgt, maar dat jij de schuld aan kan pakken. En of je nou naar een officiële instantie gaat, of iemand in je omgeving in de arm neemt van help, help mij, ik heb schulden. Wil je alsjeblieft met mij meekijken? Dan heb je al één hele goede stap gezet. Wil je je verhaal kwijt over het aflossen van schulden? Hoe jij het, hè? misschien heb jij het al voor elkaar? Heb jij al hulp gezocht? Zou jij hierover willen praten? Of zou je je verhaal kwijt aan ons willen? Je mag het kwijt naar ons mailadres info.financieelblij.com en wie weet gaan we het gebruiken in een van onze podcasten. Je helpt daar altijd een ander mee met jouw verhaal. Kan jij een ander mee verder helpen? Het mag anoniem. Als jij zegt van nou ik vind het wel eens leuk om met jou te praten in een podcast. Mag dat natuurlijk ook altijd. Dan hoor ik het graag. En voor nu schaam niet voor je schulden. Wees er open in. En tot een volgende keer.